0: Hej och välkomna till Glow Podcast, där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare. Och för att transformera min pepp över att få in de som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå. springa 5 km under 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående raka ben. Min tio veckors utmaning kan ni följa på glow.se i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiellt. Och vill ni också känna er bekväma i Strongers fantastiska trädeskläder så gå in på er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkod. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och Kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar. Men nu startar vi veckans avsnitt. Jessica Lövström, född 9 maj 1971, är superentreprenören som för 20 år sedan startade byggbemanningsföretaget Expandera Mera. Och därigenom påbörjade en sju år lång process och stundtalskamp för att försöka förändra den svenska byggbranschen. Hon lyckades till slut med sitt mål att få bemanning inskrivet i kollektivavtalet för byggnadsarbetare och därmed skapat en tryggare arbetssituation i branschen. Jessica Lövström ligger även bakom fonden Stoppa svartjobb och initiativtagare till nätverket 17 som verkar för att inspirera fler kvinnor att bli entreprenörer. Och framförallt för att bygga stora bolag. Hon har tilldelats flertalet utmärkelser så som Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj, Årets bråkigaste kvinna av Passion for Business, Svenska Dagbladets affärsbragd och Göranpriset. Det var även hos Jessica som jag började min karriär och där jag satt i kaffet i halsgropen många gånger innan jag förstod. Att Jessica omöjligt kan ha fått samma uppfostran i vett och etikett som jag själv. Jag har alltid fått höra, du behöver inte säga allt du tycker och jag måste släppa saker. Jessica däremot måste ha fått höra, du måste säga vad du tycker och släpp för tusan inte saker utan stå på dig. Så från att sätta kaffet i halsgruppen har jag fått lära mig mycket av Jessica och idag är hon med oss i Glow Podcast. Hej Jessica och varmt välkommen hit.
1: Hej och tack så jättemycket. Jättefantastiskt att få komma till den här podden.
0: Ja, verkligen. Och jag, jag har ju, vi har jobbat ihop för ja. många år sedan. Och min mm. största oro var nu här, kommer du vara i tid? Ja,
1: ja det är inte en av mina starka sidor att vara i tid. Jag är en tidsoptimist som tror att jag ska hinna med massor med saker- Innan jag ska vara på något ställe eller på ett möte. Men i och med att jag vet att du vet det så var jag väl förberedd den här gången. Så jag var ute i god tid.
0: Ja, det var ju faktiskt inne för mig till och med.
1: Yes. Mm.
0: Men jag brukar göra så att jag brukar checka in bara lite kort med den jag ska intervjua. Äh, så på frågan hur mår du idag på en skala 1 till 6?
1: Ja, men det är ju sol ute. Och eh, fantastiskt väder. Vädret och sol påverkar mig väldigt mycket. Så att jag skulle säga att det är en bra dag idag.
0: Så vilket betyg får du då, om ett är ah. jättedåligt och sex är jättebra? Jag säger att
1: det är en femma då. Ja. Ah.
0: Men du, du har, har du många dåliga dagar?
1: Nej, ja, jag kan ha lite arga dagar. Men jag... jag blir ofta inte... <går> jag kanske inte blir ledsen. Så jag kanske blir arg Nej. ibland när det inte går som jag vill. Mm. Eh, ja. Men... Än så länge har dagen gått bra.
0: Ja. Men visst kan du trivas ganska mycket ändå med att känna den här frustrationen. Att du får någon form av drivkraft i det.
1: Ja det får jag. Alltså, eller jag trivs ju inte med att vara arg. Men mm. eh, av ilskan så får jag väldigt mycket drivkraft. Eh, mm. Så det är det som gör att, att jag, jag blir arg på väldigt mycket hela tiden. Alla orättvisor eller allt jag ser. Eh, så det gör att jag får väldigt mycket drivkraft hela tiden för att förändra.
0: Precis, för du har, ju gjort, du har ju tagit ganska många kamper genom mm. din, din karriär eh, och jag tänker att vi kan gå igenom lite det men om vi kort bara ska liksom, vad gör du idag?
1: Idag så är jag styrelseordförande för mitt bolag eh, som jag grundade för, för över 20 år sedan expandera mera. Mm. Men jag är inte operativ där. Och sen så är jag senior advisor för ett bolag som heter Ansvar. Ansvar.nu mm. som är ett, man kan säga att det är ett socialt hållbart konsultbolag. Jag skulle nog säga att vi är Sveriges första och enda som gör det vi gör idag. Och vad vi gör är egentligen att vi hjälper äm, de som vill att säkerställa att till exempel en byggarbetsplats är trygg, vit och säker- och vad det är, det är att det idag finns extremt mycket svartföretag, inte bara i branschen utan på många olika ställen i form av underentreprenörer som inte betalar de löner och skatter som man ska betala och ofta drivs och ägs av kriminella nätverk, ofta internationella, mm. organiserade.
0: Och det här för vi jobbar ju när du var operativ eller vd för Exponera Mera mm. så jobbar ju vi tillsammans. Så det är ju ett bemanning och rekryteringsföretag inom byggsektorn. Ett mm. av de första, va?
1: Ja, det första skulle jag säga att det var. Ja. I alla fall det första som talade om vilka vi var. Och som såg till att branschen utvecklades, kan man säga. För att när vi startade då fanns det inte byggbemanning överhuvudtaget i Sverige. och De andra stora bemanningsföretagen som man känner till som ADECO Manpower och Manpower de hade valt att inte gå in i byggbemanning, inte heller i el för att de upplevde att de fackföreningarna var så extremt svåra att ha med att göra. och År 2000 då, då hade man precis skapat ett nytt avtal som heter bemanningsavtalet som man var liksom rädd om. Och då hade Almega som är arbetsgivarorganisationen och LO då, som är den fackliga parten kommit överens om att tillsammans med de stora bemanningsföretagen att, att de inte skulle vara verksamma just i bygg för att inte ens LO fick byggnadsfackföreningen byggnads att rätta sig i ledet. Eh, men det visste ju inte jag så jag tänkte att det där kan ju inte vara så svårt och byggbemanning är ju verkligen något som behövs i och med att man... Bygger under en begränsad tid. Eh, och sen så, så som det var förr i tiden så när bygget var klart då fick de som jobbade på bygget sparken. Och sen så fick man anställa dem igen i, i något annat företag för då var det ett annat företag som fick projektet och sen fick de sparken. Och så var det ett tredje företag som fick något projekt och så fick de anställning där. Och det leder till extremt otrygga anställningar. Så att jag tycker att var det var någonstans där bemanningen verkligen behövdes. Och kunde verkligen fylla många och stora funktioner så var det i byggsektorn.
0: Och vad händer när du väl kommer
1: in där? Då stötte jag ju på när vi började växa. När man är små då är det ingen som vet att man finns. Men när vi började växa då, då kontaktade fackföreningen Byggnads mig. Och sa att eh, ja, vi, vi tycker inte att det här är en bra idé. Vi vill inte ha bemanning i byggsektorn. Och vi kommer göra allt för att krossa dig och ditt företag. Så, det, så, så så var det mötet mm. där och då mm.
0: och då tänkte de kanske att nu kommer hon göra som vi säger
1: att de kanske trodde att jag skulle bli <laughs> ja. rädd mm. men jag är inte så rädd av mig så jag tänkte att de där gubbarna fattar inte riktigt för att jag tyckte att jag gjorde något som var bra för att det här gav ju trygga anställningar, eller tryggare anställningar än, än att vara anställd i projekt som det var tidigare. Vi också hittade folk från Norrland som har suttit arbetslösa i massor med år som hade gått på A-kassa. Vi tog hit dem till Stockholm där jobben finns och för att de skulle kunna ta anställning så ordnade vi boende åt våra anställda. Så att staten slapp ju A-kassa, de som hade varit arbetslösa fick jobb. –och vi ordnade bostäder åt dem. Och byggföretagen som tidigare hade varit avhängda av att ha med så här små skutteföretag– –som ganska ofta gick i pension och som mutade ganska frist –fick ett seriöst alternativ. så att, att byggnad skulle vara emot det här det kunde jag bara inte förstå. Och jag tänkte att, att, de, ja, att de inte förstår helt enkelt– –så jag ska bara visa dem lite mer så att de förstår nyttan med det hela. Och vad
0: tror du liksom, för de, det tog ju väldigt lång tid för dem att förstå. Alltså det var ju en enorm kamp som du gick igenom. Ja. Ja men vad var det stora motstånd liksom?
1: Jag tror att Sveriges industrier som Arbetsgivarorganisationen då hette och Fackföreningen Byggnads. De hade krigat om kollektivavtalet och vem som skulle ha makten i kollektivavtalet i flera hundra år. Eh, inte flera men i hundra år. Mm. Och man kan säga att de alltid tog sats från varsin sida av rummet, sprang allt vad de kunde, flög ihop. Det blev ofta strejk, men sen landade de tillbaka på exakt samma position där de började. Så att det var liksom ingen förändring framåt eller bakåt eller åt något håll. Men den maktpositionen var ändå ganska, var, var alla liksom hyfsat nöjda med. När vi kom så kom vi från ett helt, helt annan infallsvinkel. En ny infallsvinkel. Och jag tror att byggnaderna blev väldigt rädda för att tappa den maktpositionen som då fanns i byggsektorn. Så därför mm. gjorde de extremt mycket motstånd.
0: Mm. Men tror du att de liksom blev provocerade av dig som person också? För du, du kom ju inte från byggsektorn. Du hade ingen tradition därifrån. Liksom. Och helt plötsligt kommer du in och ska förändra.
1: Det tror jag också var en stor grej för att jag var ju då ung tjej från förorten. Ganska, eh, kanske lite stöddig kanske en del skulle tycka. Andra skulle tycka skinn på näsan och vet vad hon vill. Men det är lite olika. Men jag tror att eh, i och med att jag förklarade eller försökte förklara för de här eh, ombudsmännen på facket. Varför och hur och hur. Så vidare. Och lite skrev de på näsan. För att jag tyckte deras synsätt var väldigt förlegat. Och det här skulle ju bli bättre liksom för den enskilde individen. Men kanske skulle förändra maktpositionen eventuellt. Så att jag var nog ganska tuff och ganska stöddig mot de här ombudsmännen. Och det, det blev ju liksom en enorm klinch. För att de... alltså Ibland kan det ju vara så att man sitter och bevakar sina positioner, eh, och sen så kommer någon in från en ny, helt ny vinkel, och med stora liksom som man antar att det här kommer bli förändringar. Och då kommer man ju hata det om man inte är förändringsbenägen. Och förändringsbenägen har väl fackföreningen byggnads inte var de i alla fall inte då. Så att jag blev ju ett extremt hot för hela fackföreningsrörelsen och för de här ombudsmännen och deras jobb. Då. Mm. Så att det, det var vi, vi var inte så glada på varandra under den här perioden. Och det var väldigt mycket liksom krig oss emellan och väldigt många telefonlurar som slängde sig örat på varandra. Och det var en speciell period. Mm. Jag tänker, du var ju också ensam eh, mm. mot
0: väldigt många eh, män. Mm. Det kan jag tänka mig att de inte heller var direkt förberedda på att du inte skulle backa. Vad gjorde att du inte liksom backade i det här? Varför var det, varför var det så viktigt för dig att driva
1: igenom det? Ja, men För jag tyckte att jag gjorde något som var bättre. Alltså, Jag skulle aldrig kunna driva ett företag där jag Alltså inte göra någonting som gör saker och ting bättre för samhället eller världen. Jag är en så här förändringsperson. Jag vill förändra och skapa bättre förutsättningar, bättre världar och så, eller en bättre värld. Och jag visste ju att det här var bättre. Alltså det är ju mycket bättre att de här byggnadsarbetarna är anställda hos oss i en tryggare anställning än att de... Till exempel det är en stad som ska byggas så ska man bygga en simhall så kanske PEB får bygga simhallen. Då söker PEB personal, anställer personalen, yrkesarbetarna. Så är de anställda där kanske två år, tre år så länge bygget håller på. Sen när bygget är slut så som det var förut då, då fick man sparken. Och sen var det kanske nästa sak som skulle byggas i kommunen eller staden och så var det en, en förskola. Ja då, och så kanske NCC fick det. Då anställde NCC den här personalen till sitt bygge. Och så jobbar de där tills bygget var klart. Men om vi var i mitten, då kunde ju vi ha en trygg anställning för vi kunde hela tiden hyr ut personal till, till den byggaren som vann det stora projektet. Och då kunde deras anställda ha en trygg och bra anställning. Och våra anställda kunde ha en trygg och bra anställning. Och är det också trygga anställningar där man vet att man inte kommer att säga upp personal för att nu börja projektet ta slut. Då kan man ju också satsa mycket mer på personalen i form av utbildning och så vidare. Eh, när jag kom in i byggsektorn då var ju yrkesarbetarna någonting som de var aldrig på huvudkontoret de var aldrig med på personalfesterna de gick inte nå via växeln de hade inga mejladresser de hade egna personalfester som, som små som inte de övriga som satt på huvudkontoret var inbjudna till eller överhuvudtaget ville gå till så de var ju lite till viss del andrahands anställda Mm. Just för att man visste att vi kommer ha dem här under en begränsad tid. Och sen kommer vi behöva säga upp dem. Så att jag visste ju att jag gjorde någonting som var bättre. Dels för hela, för egentligen för era fackföreningen. För det skulle ju bli bättre för deras anställda. Och sen att jag också plockade ner då väldigt mycket folk från lång arbetslöshet. Och gav dem arbeten. Och sen så blev jag ett alternativ till byggföretaget som tidigare då hade anlitat och de här skuttföretagen som gick i konkurs med jämna mellanrum. Och då, om en liksom, ombudsmann eh, säger att, att det här inte är bra eh, men då blir jag vansinnig, för det här är mycket bättre. Och då måste jag bara på något sätt bevisa det för den här människan. Och sen tar det olika lång tid med olika mm. människor. Mm. Men när känner du att vändningen kom då? Eh, det var väldigt tydligt. Vändningen kom... Eh, jag startade att expandera mera år 2000, uh, ungefär 2002-2003 började vi få ganska stora problem med, med byggnads, där de började stämma oss och så. Och sen höll, låg vi då arbetsdomstolen i massor med år, sen kom vi överens eh, 06-07 om att man skulle skriva in i kollektivavtalet för byggnadsarbetare att, att det skulle finnas då byggbemanning. Eh, och det var egentligen samband med eh, Laval-konflikten som var en... Eh, Utöver Vaxholm så var det en, en skola som skulle renoveras. Och då var det ett utländskt bolag som hade vunnit den här upphandlingen. Och då kom de med utländsk personal som gick på utländska eh, löner och utländska kollektivavtal. Och initialt med EU-utviddningen för det var det som kom här 2004 tror jag var 2005 så kom EU-utvidgningen det betyder att många fler länder framförallt öststatsländer gick med i EU så var det vad man trodde eller hur man tolkade fri rörlighet mellan varor pengar och tjänster och man tolkade det så som att man skulle kunna få komma hit med utländska byggnadsarbetare och egentligen lönedumpa att man tar med sig eh, löner som är i det landet det där är ju CD mera EU-domstolen sagt så kan det inte gå till för vi kan inte ställa folk mot folk eller arbetare mot arbetare för då, då får vi snart krig. Eh, utan, utan det måste vara så att om man kommer till ett annat land för att arbeta så ska man ha samma lön som en i det landet eh, skulle ha haft för att utföra samma arbete. Eh, för de här personerna bor ju också då i Sverige under en period och har ju samma levnadskostnader som, som de andra har i Sverige. Om inte större. Så i och med den där Laval-konflikten som den kallas i Växholm, Då, där såg jag vändningen. Och det som egentligen liksom var tryggen, det var... Jag stod och, och, och tittade på morgon-tv. Och där var Lucia morgon 2004 eller 2005. Och då hade man filmat när byggnadsombudsmän stod utanför det här bygget som man hade blockerat. Man hade inlett en blockad. Och då när de här utländska byggnadsarbetarna som inte var medlemmar i facket och då omfattas de inte av blockaden skulle komma till jobbet så kom de med en stor vän. Och då stod byggnadsombudsmän och slog på värnen och skrek go home, go home. Och då tänkte jag att nu, nu är byggnads väldigt långt eller ute på väldigt, väldigt svag is. Eh, och det här kommer anses vara extremt rasistiskt. Och nu har jag min chans att hitta liksom en, en uppgörelse oss emellan. Och det var exakt det som, som hände. Och den där uppgörelsen kom sen då, årsskiftet 0607.
0: Och vad har liksom hänt efter det? För jag tänker att när vi eh, med svart arbetskraft och allting sånt, som du kämpar för idag... Mm väldigt starkt att få bort den svarta arbetskraften inom byggsektorn. Under de här åren, då, hur, har det liksom, hur har det förändrats?
1: Man kan säga att efter det som hände där när vi fick inskrivet i kollektivavtalet för byggnadsarbete att man får hyra ut byggpersonal, då växte ju företaget enormt snabbt. Sen kom finanskrisen, då fick vi en liten avmattning, minst sagt. Vi tappade 50% från en året till det andra i omsättning. Men sen växte vi igen enormt snabbt och har ju då blivit liksom fått världska ska och vi var ju där också efter det här för han efter vi fick till avtalet Sveriges femte snabbast växande företag och Sveriges snabbast växande företag med kvinnlig grundare mm. så det var ju super super kul och vi vann massor med priser men sen, alltså ett svart arbete har alltid funnits i byggsektorn. Ungefär 10 av byggsektorn har alltid varit svart. Av gammal hävd så är det. Förr i tiden var det väldigt många som kanske jobbade svart. Eh, och så kan det hända att man gick på A-kassa eller faktiskt hade sjukpeng. Idag har man bättre system för det där, så det är svårt att göra det. Men det fanns liksom väldigt mycket små svartföretag där man jobbade och så fick man svart svartbetalt. Men vad som kom sen med flyktingkatastrofen som var 2015 det var att vi behövde bygga så väldigt, väldigt mycket på väldigt kort tid. Hela infrastrukturen, hela byggandet hade varit underfinansierat under en lång tid. Och när vi fick så väldigt många fler människor som kom till Sverige på en kort tid så, så behövde man ta tag i den där, det där problemet att man inte hade byggt på länge. Och då var inte riktigt byggbranschen eller de som ville ha saker byggt upplevde att det blev för höga priser och då började man plocka in utländska bolag utan att egentligen kontrollera vilka bolag och hur de såg ut som man tog in. Och då blev det en enorm tillväxt av utländska bolag som var organiserade kriminella nätverk som kom in i Sverige. Och det där har eskalerat under åren för fler och fler har lärt sig hur man gör. Och idag skulle jag säga att det pikar. Vi har aldrig haft så många som jobbar svart eller illegalt idag i Sverige. Vi har aldrig haft så stor skillnad mellan svartlön och vitlön. De som är här illegalt har ungefär 20 kronor i timmen svart- och de som jobbar vitt har ungefär ett snitt på 220 kronor vitt plus sociala avgifter och skatter. Så gapet mellan den svarta och den vita lönen är enorm och det är ju ett av problemen för incitamenten att välja ett svart företag blir väldigt stora. För det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar att tjäna. Och pengar är, som alla vet, en väldigt stark drivkraft. Och då blundar man och man fuskar och man får muter. Och ja, det mm. händer massor med saker. Vilka är det som bär ansvaret för det här? Då? Rent legalt, och alltså, i avtal och juridiskt och legalt- så är det huvudentreprenören- det vill säga det, den stora byggaren som, som har i uppdrag att bygga åt en beställare som det kallas. Då, som kan vara Trafikverket eller Allmännyttan eller en privat byggherre. Eh, men vi har ju sett att huvudentreprenörerna inte är mogna i de här frågorna. Och inte har liksom lyckats ta sitt ansvar överhuvudtaget. Även om man då försökte också via lagstiftning för förra året med huvudentreprenörsansvaret. Som betyder att om det är så att man har underentreprenörer där det visar sig att folk inte har fått rätt lön och skatter. Så ska den kostnaden läggas på huvudentreprenören. Men den har aldrig testats ordentligt så att... Legalt är det huvudentreprenören, men idag så ser vi att beställarna är de som kliver in och tar ett större ansvar för att de är trötta på att betala vitt och få svart. Och också om du till exempel är Trafikverket eller en kommun och så vidare, då är ju statliga kommunala pengar. Man bygger med och när de sedan går ut och tittar på arbetsplatserna så ser ju de att, att det inte att det är... liksom illegal och det är svart personal, det är svarta bolag. Och de kan ju inte inför sina väljare eller skattebetalare på något sätt liksom inte låtsas att de inte vet om att det är svarta företag och att våra skattepengar går till kriminella organiserade nätverk. Så de har tagit ansvaret även om det egentligen ligger hos huvudentreprenören.
0: Och vilken roll... Har, är det, då är det ansvar.se som, som ni jobbar med det här med.
1: Mm, ansvar.nu heter vi. Se var upptaget.
0: <laughs> Okej, ansvar.nu. <laughs> ansvar Och vad är det ni gör då? Där.
1: Mm. Ja, då har vi under massor med år. Jag har jobbat med de här frågorna sedan 2015. Jättemycket politiskt. Men politikens kvarnar mal extremt långsamt. Så, och sen har du också ett palmetariskt knepigt läge med minoritetsregering så att det inte är så lätt att få igenom saker och ting. Och sen finns det också en viss, tycker jag, det här är min personliga åsikt men jag kan tycka att Svenskt Näringsliv väldigt mycket dikterar eh, vad det blå laget, som jag brukar säga, eh, ska göra. Och eh, jag kan ju tycka att... Eh, Många av de bolagen som är med och Sveriges byggindustrier eller som nu heter byggföretagen och Svenskt Näringsliv inte alltid är så nogsamma med att kontrollera hur vida underentreprenörer är svarta eller vita. För att det är ju så att man tjänar offentligt mycket mer pengar på att anlita ett svart företag än ett vitt. Och så länge du kommer undan med det, så länge du kan säga att vi hade ingen aning och Eh, hur det brukar, upplägget brukar se ut så är det till exempel att Trafikverket ska bygga en tunnel och så får ett svenskt stort börsnoterat byggföretag eh, vinner upphandlingen och ska bygga. De anlitar i sin tur ett vitt fasad eller frontbolag som är jättefint. Det finns inga fel på det bolaget. De i sin tur anlitar sedan de kriminella bolagen. Och då kan alltid det stora börsnoterade byggföretaget och Trafikverket för en delen säga men vi anlitade ju det här företaget så vi kunde ju inte veta. Fast det är deras skyldighet och deras ansvar att tillse att de som är på bygget är seriösa bolag som betalar skatt och löner och som inte har illegal arbetskraft.
0: Vad är det som gör att? Är det, är det enbart pengar som gör Eller är det byråkrati? Eller lagstiftning? Vad är ja, liksom... alltså
1: pengar är ju drivkraften. Mm. Eh, sen att, att liksom komma åt det i och med att många blundar för det. Där behöver lagstiftningen och byråkratin bli vassare. Men det är ju det som är så problem att ändra lagar tar tid framförallt när man då sitter som ja, minoritetsregeringar i samarbeten eh, med andra som kanske får väldigt mycket information om att man inte ska titta på de här frågorna jätte jätte, 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 noga för just nu är allting bra, vi tjänar väldigt mycket pengar. Det är inte så lätt att få igenom de lagregleringar och nya lagar, regleringsbrev, förordningar och så vidare som behövs. Och det gör ju att de här eh, kriminella har superlätt att agera. Mm. Vi, I Sverige har, har vi... Eh, och det var EU som gjorde en stor undersökning så tittade man på, på länder inom EU. Och så såg man att de nordiska länder har en väldigt stor demokrati. Och det är bra för då har man en stor tillit mellan människorna och staten och staten och människorna. Man har stort förtroende för vår liksom regering och riksdag och våra myndigheter och så vidare. Och det är ju bra för att det blir liksom lätt att, att göra saker. Men det blir också problematiskt när det kommer in kriminella. För att de kriminella kan väldigt lätt utnyttja systemet. För att det inte är byggt för att skydda mot kriminella utan det är byggt på tillit. Så när, när man då väldigt mycket så här självdeklaration att man, ska, man säger att ja, men jag behöver det här och här. Jag är den här den här personen fast man inte är det. Och i och med att vi inte kontrollerar så mycket, och sen har vi också en enormt stark sekretesslagstiftning, så till exempel det gränspolisen vet, eller ekobrott vet, eller skattemyndigheterna vet, får de inte delge varandra vilket hade varit underlättat enormt mycket utan de sitter i sina stuprör med väldigt mycket information och får inte ge den informationen till varandra så att det, det är liksom djupt problematiskt eh, hur ja, byråkratin kan man säga då ser ut idag i Sverige och eh, i den här rapporten då som heter Greta-rapporten då kan, säger de också att Sverige är extra utsatt för Sverige har man extra stor demokrati och tillit eh, och vi vet ju att här är det absolut lättast att begå brott inom arbetslivskriminalitet som man brukar kalla det för. Där man egentligen tar hit personal som jobbar svart och man betalar inte rätta löner och man betalar inte skatter.
0: Mm. Och om du jämför, för du har ju en kamp med byggnads. Så om du jämför den kampen med den kampen du driver nu, storleksmässigt, hur mm. skiljer de sig åt?
1: Jag skulle nog säga att kampen med byggnads var, det var inte så mångfacetterad eller så komplex som den här kampen är. För det här är så mycket annat som väger in eh, mycket lagstiftning. Jag ska få partier att förstå vad det som händer som väldigt mycket blir, som jag säger, indoktrinerade från svenskt näringsliv. Så att här måste man, det, det här är svårare, för det, här, det är mer komplext så att det kräver mycket mer förklarande och att man sitter med med den enskilda personen eller enskilda partiet eller utskottet i, i regeringen eller i riksdagen för att förklara och sen när, man liksom, när de har förstått så ska de försöka partier emellan då samsas och komma på något så att det blir väldigt liksom komplext och, och väldigt långdraget på ett annat sätt. Att bara bråka mot byggnads är en fråga var liksom lättare och hade sociala medier funnits då så hade jag så hade det där gått mycket snabbare. Mm. För då hade jag kunnat använd, använda mig av sociala medier på ett annat sätt.
0: Men det är också, tänker så
1: här, för att um,
0: när du jobbade som VD och drev upp Expandera mer, så alltså var du ju ensam. Sen fanns det ju vi som stöttade på där bakom under mm. olika perioder. Men idag så är det ju, som jag också kan se, det är ju mer organiserat. Du har ju till exempel startat 17-nätverket. Mm. Eh, som är för att lyfta fler kvinnliga entreprenörer eller få fler kvinnor att starta stora bolag. Mm. Och där sitter ju väldigt mycket mäktiga personer. Så att, idag känns det ju också som att du har ju väldigt många runt dig i
1: det här. Är det en hjälp eller är det Ja, det är en hjälp alltså, de hjälper ju inte i det dagliga arbetet, men däremot att man vet att några backar mig. Det hjälper ju att jag vet liksom att att folk tycker att det jag gör är bra. Även om jag har sådana som inte tycker att det är bra också såklart. Eh, och sen så blir det ju när man tycker att det är jäkligt jobbigt och väldigt tufft. Så är det väldigt kul att få jobba med någonting som är så glädjefullt. Och fullt av lust som 17-nätverket. Där vi ska få fler kvinnor att starta bolag och sen så bygger de väldigt, väldigt, väldigt stora. Eh, och en av de anledningarna till varför jag startade 17 Eh, och det gjorde jag ju sen jag var initiativtagare och liksom, körde igång det, sen plockade jag väldigt snabbt in Lena Apler på, som äger Collector, Monica Lindstedt som har grundat Äger Hemfrid eh, Anna Bråkenhjälm eh, som eh, plockade in Robinson till Sverige och som var den som myntade begreppet Fuck off pengar som jag tycker är så jättekult mm. och, och tillsammans grundade vi sjuttornätverket och en av de anledning som jag tänkte också det är så här att fler kvinnor behövs i makten. För med stora bolag så, och de omsätter mycket pengar då får du också makt. Och med makt kan du förändra. Och jag tror att vi behövde ha mer, mindre testosteron liksom i maktkorridorerna och mer feminin fägring. För jag tror mm. att man tänker på ett annat sätt och kanske tar ett större och mer långsiktigt ansvar än att bara kanske tjäna pengar eller bara... Inte tänka så långsiktigt som jag upplever att kvinnor gör. Och så tänkte jag också att då kan jag säkert också hitta några kvinnor om det inte skulle funka i byggsektorn att starta ett byggföretag med. Mm. De skulle vara garanterat helt vitt. Och jag tänkte att när vi går ut till kommuner och säger att vi är helt vita, vi har bara vita arbetskraft så skulle vi vinna väldigt mycket mer upphandlingar. Och det tror jag fortfarande på. Men nu ser jag ju att det börjar fortfarande bygg... Liksom byggföretagen är väldigt omogna i den här frågan men det har kommit upp ett och annat bland annat ett företag som heter Brixley eh, med Marcus Brink som äger det han har liksom insett att det är ganska smart att plocka upp fanan och verkligen bli hållbar på riktigt för att han förstår också att beställarna är bra och jäkla trötta på att eh, köpa vitt och få svart och om han kan garantera att han har vitt på sina arbetsplatser så kommer han vinna upphandlingarna så att jag tror att vi, liksom bollen börjar rulla åt rätt håll. Men vi, vi är fortfarande just nu mitt i den största piken. Så att det, det, måste, det tar ett tag innan det, liksom, det slår över. Men jag tror att vi är väldigt, väldigt nära att det slår över och att, det, att bollen rullar åt rätt håll. Jag skulle, många frågar så, hur mycket folk är det som jobbar svart här i Sverige? Och, eller svart är det illegalt? Och jag skulle säga att det är nog närmare en miljon människor som gör det
0: det inte för att Finns det något byggföretag som drivs av kvinnor och som ägs av kvinnor?
1: Inget stort företag som enbart drivs av kvinnor idag. Men jag hoppas att det kommer. Om inte annat så kanske jag får starta ett här framöver. Men jag hoppas att ansvar, det vi jobbar med, kommer att få byggföretag att mogna snabbare. Och då, då behöver inte jag starta ett byggföretag. Och
0: hur liksom, om, vi, om vi blickar framåt, då, hur tror du att ditt... Liv kommer se ut om tio år.
1: Eh, ja, gud, ingen aning. Jag, jobbar väl, jag är ju väldigt, eh, jag är väldigt engagerad och passionerad och går väldigt mycket på ilska och på lust. Så jag, jag eh, sitter väl och jobbar med något nytt som jag tycker är fel och som jag är arg för att det ser ut som det gör. <laughs> mm.
0: Men vi får se vem som irriterar dig då och vilken kamp du ska lyfta upp Exakt. där. Men de ska vara rädda i alla fall om du Det... sätter klona i dem.
1: Det ska de verkligen vara. För mig blir man inte av med första taget för jag bara naglar mig fast.
0: Mm. Bra. Men nu har vi kommit till nästa punkt då, som är etiska dilemman. Eh, du ska ha middag hemma för några vänner. En av dessa är vegan och du inser för sent att du råkat ha animaliska produkter i maten. Vad gör du?
1: Eh, ja, då skulle jag säga. Du, jag råkar ha i lite kött i det här. Eh, vill du att jag slänger ihop någon, något annat till dig?
0: Men om du skulle råka ha smör i
1: det? Eller smör, vad säger jag? Kanske ägg då? Något som inte är kött? Då, kan, då skulle jag kanske fråga varför är du är vegan så att det är att man är allergisk och man dör för det skulle vara jätteolyckligt. Ja. Eh, och skulle det vara bara smör eh, eh, eller ett ägg som liksom inte syns som man haft i typ som bröd eller något har man ägg i när man ska baka. Eh, då hade jag kanske inte sagt något.
0: Nej. Och nu kommer vi till sista då mm. eh, som är grillen. Vi börjar lite enkelt med. Om någon gör dig riktigt förbannad, vad gör du då?
1: då slår jag hårt som fan tillbaka.
0: <laughs> När känner du att du vill ge upp?
1: Aldrig. Alltså jag kan ge upp i, i korta ögonblick. Eller i ögonblick att jag känner att jag klarar inte av det här. Jag mäktar inte med. Och det, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har gjort allt och prövat alla vägar. Men då kan jag liksom ge upp och så kan jag gråta en liten skvätt. Och sen blir jag arg och då får jag ny kraft.
0: Mm. Vilket parti tycker du ska vinna valet 2022?
1: Ja, i de här frågorna som jag jobbar med just nu så tycker jag att Socialdemokraterna har den bästa eh, partipolitiken. Så att, eh, då får det bli dem i sånt fall. Jag ska säga att jag har inte röstat på dem tidigare. Vad är mycket pengar för dig? Alltså mycket pengar ger frihet att kunna göra vad man vill. Och det ger också ett ännu större mod skulle jag säga. Att, att, att liksom, nu är ju inte jag så rädd hosig ha, ha av mig. Men det ger ju, har man pengar på banken då behöver man inte vara rädd överhuvudtaget för något. du kan du göra precis vad du vill. Och då kan man använda de här pengarna till att förändra världen.
0: Vem i Sverige är du lite avundsjuk på?
1: Kanske på ett sätt av statsministern. För att eh, hade jag varit statsminister då hade jag nog bara liksom tvingat igenom saker och ting på ett eller ett annat sätt. Jag vet inte exakt hur <går> det skulle gå till. Men eh, det är ju den med mest makt egentligen i Sverige. Eh, annars så kan jag ibland känna också att jag är eh, avundsjuk på personer som inte har det här... Eh, Kallet som jag har Av att göra världen bättre För det är också ganska jobbigt Att inte bara vara nöjd Och liksom lugna ner sig lite Utan ständigt Ta alla de här kamperna som jag tar eh, Ibland kan jag känna Att jag blir så jättetrött på mig själv Att jag hela tiden måste bråka om allt Och det skulle vara skönt Att bara ha ett vanligt jobb Där man slutar klockan fem och man går hem Skulle du anställa dig själv? Aldrig <laughs> aldrig. Jag är helt oanställningsbar, så jag kommer ju aldrig bli anställd. Och vilken är din livs största dröm? Just nu är det liksom att få, få ordning och reda på samhället och världen. Som jag tycker har gått alldeles fel i alldeles för många år. Så få lite ordning och reda på saker och ting och... Eh, Får, liksom, få människor att få ett större samvete, ett, eller få ett samvete överhuvudtaget. För många har ju inte det.
0: Mm. Och det var allt för den här intervjun. Och känner jag dig rätt så kommer du få ordning på det. Vi får bara se hur lång tid det tar. <laughs>
1: det återstår att se.
0: Tack så jättemycket Jessica för att du tog din tid.
1: Tack så jättemycket Maria för att jag fick komma till din fina podd. Det var jätteskoj. Tack. Tack. Det var med allt från intervjun
0: med Jessica Lövström. Och jag önskar er en fantastisk dag.